0: Heute ist Dienstag, der 3. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das nächste Biontech und zwar Apontis Pharma. Und danach geht es weiter mit dem Medienimperium von Rupert Murdoch, aka die Firma hinter dem Wall Street Journal und vielleicht einem großen Schnapper. Ich habe gestern schon erzählt, dass dieser April der schlechteste börsen seit sieben Jahren war und auch der Mai scheint nicht besser zu werden, denn der DAX ist gestern um 1,1% abgeschmiert. Überraschend schlecht lief es gestern für Aktien aus dem Bereich der alternativen Energien. Diese Firmen sollten ja eigentlich davon profitieren, dass sich westliche Länder seit dem Krieg in der Ukraine immer unabhängiger von russischem Gas und russischem Öl machen wollen, Aber, wie sich gestern gezeigt hat, wirken sich die steigenden Rohstoffpreise fast noch stärker auf diese Firmen aus als die erhöhte Nachfrage. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen, Vestas, hat nämlich gestern seine Prognose für das Gesamtjahr heruntergeschraubt, eben zum einen wegen der gestiegenen Rohstoffpreise und auch wegen der Probleme mit den globalen Lieferketten. Daraufhin war nicht nur die Aktie von Vestas, sondern auch die von Konkurrenten wie Nordex oder Siemens Energy um rund 6% im Minus. Doch wenn eure Aktien um nur 6% gefallen sind, könnt ihr euch freuen. Bei der Adlergruppe ging es gestern nämlich um 29% nach unten. Dem Immobilienkonzern wirft der Shortseller Fraser Perring ja schon länger Betrug vor und gestern kam dann die schlechte Nachricht von der Wirtschaftsprüfung KPMG. Die wollte nämlich den Jahresabschluss von Adler nicht testieren. Der Grund dafür ist, dass das Management von Adler, KPMG, den Zugang zu einigen wichtigen Informationen verweigert hat und das liegt natürlich den Verdacht nahe, dass es da vielleicht doch Betrug geben könnte. Besonders hart getroffen hat das gestern übrigens den DAX-Konzern Vonovia, der hält ja rund 20% an der Adlergruppe. und falls es da wirklich Betrug gibt, dann würde dieser Anteil natürlich sofort weniger wert werden. Und wo wir schon beim Thema Anteil sind, sprechen wir über einen Modekonzern, von dem die meisten von euch wahrscheinlich noch nie gehört haben, nämlich G3 Apparel. Der Konzern steckt unter anderem hinter der Marke DKNY und hatte bisher eben auch einen 20%igen Anteil am Modelabel von Karl Lagerfeld. Gestern kam dann aber die Meldung, dass G3 Apparel die gesamte Marke aufkaufen will und für das Label von Karl Lagerfeld müssen sie jetzt 200 Millionen Dollar auf den Tisch legen. Das Karl-Lagerfeld-Label soll im kommenden Jahr übrigens um die 400 Millionen Dollar Umsatz machen und langfristig sogar bis zu 2 Milliarden Dollar machen können. Wenn das wirklich aufgeht, dann hätte auch die Bewertung von g Free Apparel noch einiges an Luft nach oben. Die Firma ist nämlich aktuell gerade mal 1,3 Milliarden Dollar wert. Dann gab es gestern schlechte Nachrichten für Apple, denen droht nämlich eine neue Kartellstrafe in Europa. Konkret geht es darum, dass Besitzer von Apple-Smartphones eigentlich nur mit Apple Pay bezahlen können und eben nicht mit Angeboten von anderen Anbietern. Apple sagt dazu natürlich, dass nur Apple Pay sicher genug ist. Die EU-Kommission wiederum sagt, dass Apple der Konkurrenz mehr Zugriffsrechte in den Geräten geben muss, damit die eben eine gute Technologie entwickeln können. Mal schauen, was da schlussendlich rauskommt. Die Börse jedenfalls fand es nicht so lustig und hat die Aktie von Apple um mehr als 2% nach unten geschickt. PS beim Bitcoin war nicht viel los, der lag gestern Nacht immer noch bei 38.000 US-Dollar. Nicht Biontech oder Nanorepro, nein, APONTIS Pharma heißt der neue Stern am deutschen Pharmahimmel und genau den hat natürlich unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, ausgegraben.
1: Wenn wir zuletzt über Pharma- oder Biotech-Firmen hier gesprochen hatten, dann ging es meistens um das Thema Corona-Impfstoffe, dieses Mal aber nicht. Stattdessen blicken wir auf eine Volkskrankheit, nämlich das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, von denen Bluthochdruck die mit Abstand häufigste ist. Nach Angaben der Techniker Krankenkasse leiden in Deutschland etwa 30 Millionen Menschen daran, mit dem Alter steigt die Quote. Das Problem, viele Erkrankte müssen zur Regulierung des Blutdrucks verschiedene Wirkstoffe zu sich nehmen und damit auch mehrere Tabletten. Lösungen dafür hat die Firma Apontes Pharma. Es ist spezialisiert auf sogenannte Kombinationspräparate oder Single Pills, insbesondere eben im Bereich der herz kreislauf Wie es der Name schon sagt, werden darin verschiedene Wirkstoffe in einer Tablette kombiniert. Dadurch soll die Medikamentenlast für Patienten reduziert werden. Die Folge sind nachgewiesen eine höhere Einnahmetreue und damit verbunden eine niedrigere Anzahl von Krankenhausaufenthalten, beispielsweise durch Schlaganfälle oder Infarkte. Mit den Präparaten von Apontes Pharma würden 2021 rund 270.000 Menschen behandelt, damit rund 100.000 mehr als 2020. Bei den 30 Millionen Erkrankten in Deutschland erscheint der Markt noch lange nicht ausgeschöpft. Allerdings sind dafür neben der Herstellung der Medikamente auch gewisse Marketing-Skills von Bedeutung. Schließlich will und muss die Firma die Ärzte und Patienten von den Vorzügen der Therapie mit single überzeugen. Dieses Geschäft macht rund 60 Prozent der Umsätze von der Pontes Pharma aus. Auch für die zweite Geschäftssäule ist ein enger Draht zu Entscheidern wichtig. Die Firma vertreibt im Co-Marketing nämlich auch Medikamente, die andere Firmen, beispielsweise AstraZeneca oder Novartis, entwickelt haben. Mit diesem Geschäftsmodell hat Apontes Pharma 2021 den Umsatz um 31 Prozent auf 51 Millionen Euro erhöht. Im Bereich der Single-Pills ist die Firma sogar um 65 Prozent gewachsen. Die Firma ging erst im vergangenen Jahr an die Börse. Zuvor gehörte sie dem Finanzinvestor Paragon, der sie 2006 erworben hatte. Die Firma verfügt zudem über einen für viele Investoren wichtigen Burggraben. Allein die Zulassungsprozesse der Präparate liegen zwischen 3,5 und 5 Jahren. Zudem gibt es einen zehnjährigen Unterlagenschutz, was es neuen Wettbewerbern schwer macht, in dem Sektor Fuß zu fassen. Analysten sind äußerst zuversichtlich für die Firma. Sie sehen ein Kurspotenzial von bis zu 170 Prozent. Die Firma macht zwar noch wenig Gewinn, dafür wächst sie schnell. Allerdings ist sie dadurch auch nicht mehr günstig. Sie wird an der Börse mit dem 2,3-fachen Umsatz und dem 45-fachen Gewinn bewertet, sieht nach keinem Schnäppchen aus. Sollte das Marketing aber weiter so gut funktionieren und immer mehr Patienten auf eine Single-Pill-Therapie umsteigen, dann führt kaum ein Weg an Apontes Pharma vorbei. Dazu schwebt die Aktie noch unter dem Radar der meisten Investoren, aber gerade im Pharmabereich und bei der Entwicklung von Medikamenten schwingt auch immer ein Risiko bei der Geldanlage mit.
0: Wer Anfang des Jahres in die digitalen Medien-Highflyer, Spotify oder Netflix investiert hat, der ist mittlerweile zwischen 60 und 70 Prozent ärmer. Erstmal schlechte Nachrichten. Aber vielleicht drücken durch diese Entwicklung wieder mal traditionelle Medienfirmen in den Vordergrund. Die sind nämlich mittlerweile auch oft schon ziemlich digital unterwegs, aber deutlich stabiler und vor allem deutlich günstiger. Dass die New York Times zum Beispiel in den letzten Jahren ein ziemlich starkes Digitalbusiness aufgebaut hat, haben wir im Podcast schon ein paar Mal besprochen. Einen anderen Mediengiganten, der uns thematisch eigentlich sogar noch näher steht, haben wir bisher aber übersehen. Nämlich die News Corp, aka das Imperium von Rupert Murdoch. Die Firma steht hinter Marken wie der Wall Street Journal, Barron's, Market Watch, Sky News oder The Sunday Times. Vor allem bekannt ist sie aber eben für ihren Gründer Rupert Murdoch. Der Kollege hat 1954 zwei kleine australische Zeitungen von seinem Vater übernommen und daraus dann über die Jahre ein gigantisches und auch ziemlich umstrittenes Medienimperium aufgebaut. Zu diesem Imperium gehört neben der News Corp übrigens auch der Fernsehsender Fox und an beiden gehört Rupert Murdoch ca. 40% der Stimmrechte. Trotz seines Erfolgs als Medienunternehmer hat Murdoch in den letzten Jahren auch einige Fehler gemacht. Zum Beispiel hat er 2005 580 Millionen Dollar für die Übernahme von MySpace gezahlt und das Ganze musste er dann 2011 für gerade mal 35 Millionen Dollar weiterverkaufen. Also in den sozialen Medien hatte er keinen Erfolg, aber zumindest das Kerngeschäft scheint mittlerweile auch digital einiges richtig zu machen. Das Wall Street Journal zum Beispiel hat um die 3 Millionen digitale Abonnenten und bei der gesamten Finanzsparte mit Marken wie Barrons oder Market Watch sind es um die 5 Millionen Abonnenten, die meisten davon ebenfalls digital. Übrigens auch ganz spannend, diese Finanzmediensparte von News Corp macht ungefähr genauso viel Umsatz wie die gesamte New York Times, wächst im Digitalgeschäft aber sogar noch schneller. Das Ding ist jetzt aber, dass diese Finanzsparte bei der News Corp gerade mal ein Fünftel des Umsatzes macht. Der Rest kommt aus Pay-TV-Sendern, Lokalzeitungen, einem Buchverlag und einer großen Immobilienplattform, ähnlich wie bei uns ImmoScout. Wenn man sich jetzt ansieht, dass die News Corp. an der Börse 12 Milliarden Dollar wert ist, dann wirkt das erstmal ziemlich günstig. Denn alleine der Bereich rund um das Wall Street Journal ist ja fast so groß wie die New York Times und die ist immerhin 7 Milliarden Dollar wert. Klar, wir kennen das an der Börse bereits, wenn in einer Firma viele Tochterfirmen stecken, dann gibt es oft einen sogenannten Holding Discount. Das heißt, das gesamte Unternehmen ist weniger wert als die Summe der Einzelteile. Bei der News Corp scheint dieser Discount aber einfach recht hoch zu sein. Und wenn das Digitalgeschäft weiter so stark wächst oder die Firma vielleicht sogar einzelne Teile herausbricht und verkauft, dann könnte da deutlich Luft nach oben sein. Ich war jetzt so lange mit Rupert zusammen. Aha. Unsere Finanzen sind miteinander verknüpft. Wir haben ein Leben aufgebaut. Das war ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.